0: Buenas noches, buenas noches a todos los que están conectados Dios les bendiga, gracias a Dios es viernes ¿Cuántos pueden decir aquí gracias a Dios es viernes?
1: Gracias a
0: Dios es viernes Gloria a Dios, Dios les bendiga Reciban un saludo desde el área metropolitana de la Ciudad de México Estamos transmitiendo desde el municipio de Chimalhuacán En el Estado de México Nuestra dirección es Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8 San Agustín, Atlapulco nos ubicamos a dos cuadras del kiosco de la plaza de San Agustín, entre los municipios de Netzahualcoyot y Los Reyes. A 15 minutos del metro de La Paz, mi nombre es Israel Chapa y soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. Con nosotros se encuentran...
1: Y Dalia Castro. Axa Castro. Dara Castro.
2: Ayay, cámpala.
0: Y Jega y Chapa también. Gloria a Dios, qué bueno. Pues estamos transmitiendo, como le digo, gracias a Dios, es viernes. Esta transmisión está enfocada a dar a conocer temas de relevancia, conocidos, perdón, contenidos y conocidos en la Biblia y que son parte de los cimientos de nuestra fe. Los abordaremos desmenuzando a profundidad eh, de forma metódica para que, al igual que, la, que en la minería se excava para buscar el metal preciado, nosotros podamos obtener la sabiduría contenida en los escritos bíblicos, pero lo vamos a hacer de una manera que sea con el mayor grado de pureza a nuestro alcance. Para ello nos asistiremos de herramientas teológicas, históricas, usos y costumbres, lenguajes originales, etcétera. Todo esto para tener una mejor comprensión de lo que el Señor ha develado a aquellos que le buscan compasión. Vuelvo a repetir. La transmisión está enfocada a conocer de lleno, de raíz, los puntos contenidos en la Biblia, pero eh, de una manera metódica, práctica, sin, ¿cómo decirlo?, sin paja, pues, para que me entiendan, sin ideas preconcebidas, sin puntos de vista eh, denominacionales, ni nada por el estilo. Te pedimos que hagas contacto, te ponemos nuestros medios a tu disposición para que puedas contactar con nosotros y de esta manera pues puedas hacernos sugerencias, pedidos, eh, inclusive de temas. Estamos a tu disposición. Alguna queja quizá que tengas también, alguna duda. Estamos para servirte. Nuestros medios son...
1: Amén. Por Twitter es arroba Masada Dulam, en facebook.com diagonal Masada punto Adulam, por el WhatsApp es el número 55 83 88 en línea directa al 55 76 90 95 89 y el, gmail, el email es masadulam .com.
0: Bueno, gloria a Dios. Esta es una serie de cinco temas. Estamos abordando desde hace ya tres temas. Este sería el cuarto viernes en donde estamos abordando los temas que tienen con referencia hacia el cielo y el infierno. Los hemos abordado desde el punto de vista de la creencia popular eh, inclusive desde el punto doctrinal equivocado acerca de la traducción y sobre, sobre todo sobre la revelación de lo que sí dice la Biblia y esta ocasión nos vamos a enfocar realmente en lo que la Biblia enseña como siempre pero con un fundamento que es un pilar en la fe que es un pilar en cualquiera que diga creer en nuestro Señor Jesucristo que es la resurrección, promesa después de la muerte. Aparte de ello, vamos a, a completar la enseñanza con alguna publicación de los temas en nuestra página de Facebook. Inclusive va a haber eh, una transcripción de este tema en la página de Facebook de Masada Dulami en el grupo de hermanos. El tema de hoy, como ya lo hemos dicho, es la resurrección. Fíjate que la resurrección es un tema que debe de ser destacado, y ahorita vamos a ver por qué, pero por lo mismo es un tema poco entendido. Nada más se toca, digamos, la superficie del iceberg. Pero en realidad la, la resurrección no solo es una doctrina, no solo es una creencia, no es solo una parte de nuestra fe, sino que es el punto focal acerca de lo que vino a ser Jesús, de lo que vino a ser nuestro Señor con nosotros. Fíjate que el libro de Job del patriarca Job, que según los estudiosos, según antropólogos y demás, es el libro más antiguo escrito de la Biblia. Se cree inclusive, yo entre ellos, de acuerdo a lo que yo he estudiado e investigado, que el libro de Job fue escrito por el mismo patriarca Abraham. Pero sin importar la autoría, sabemos que es del Espíritu Santo, con eso nos basta, el libro de Job capítulo 14, verso 14, dice lo siguiente, fíjate bien, ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Eso lo dice la nueva traducción viviente. Te voy a leer otra versión que es una versión apegada un poco más al hebreo. Es la versión Kadosh y dice así. Si un hombre muere, vivirá de nuevo. Yo esper esperaré todos los días de mi vida para que mi cambio... Llegue. Esta pregunta ha inquietado a los hombres desde el tiempo inmemorial en la Biblia. Dios inspiró al patriarca Job no solamente para que hiciera en esta narración esta importante pregunta, sino que además él mismo la respondiera. Dirigiéndose a Dios, Job le contesta en el verso 15. Todos los días de mi milicia esperaré hasta que venga mi renovación. Entonces, Llamarás y yo te responderé. En este pasaje Job hace alusión a que los muertos volverán a vivir por medio de una resurrección. Pero fíjate que hay una palabra muy especial ahí, cuando se refiere y dice, Entonces llamarás, llamarás, en hebreo se dice, o más bien se pronuncia Kará, que significa llamar afuera para, ya de entrada eh, eh, la selección de la palabra llamarás, es decir, cara llamarás afuera para, nos denota una, una cosa de, de inicio, no nada más está mencionando el nombre, sino que hay una actividad que procede después de este llamado, otros pasajes del Antiguo Testamento también nos hablan de la resurrección. Por ejemplo, Daniel 12.2 nos dice lo siguiente. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna, otros para vergüenza y deshonra eterna. Y otra versión más dice, acerca de este mismo Daniel 12.2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Estos pasajes ya de entrada nos denotan que el concepto, la enseñanza, el entendimiento de la resurrección estaba inmerso en todo el pueblo judío, en todo el pueblo hebreo, todo el pueblo israelí, desde principios. Te acabo de decir hace un momento que antropológicamente, eh, perdón, que sí, antropológicamente, históricamente, el libro de Job se asume como el libro más antiguo escrito en la Biblia. Y ya desde Job nos está diciendo que este concepto de la resurrección, de la vida después de la muerte, está ahí, Daniel lo vuelve a tocar, pero aquí hay algo que que vamos a empezar a desprender y a desmenuzar. En aquellos días el concepto de la vida eterna no se entendía totalmente en plenitud. Fue hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra que Él revelara la verdad en forma más completa. Él dice algo muy importante en Juan 5, 28 y 29 a este respecto.
1: Amén. No se sorprendan por esto. Porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados.
0: Mire, también Jesús declara algo acerca de sí mismo en Juan
1: 11.25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí... Aunque muera, vivirá.
0: Por medio de Cristo, entonces, se entiende que Él es el medio para la resurrección. Por medio de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad, precisamente, de resucitar para tener vida. Pero otro concepto de vida, no esta vida vio, es esta vida natural que tenemos, sino que otro, otro sentido de vida que nos va siendo revelado, que si de por sí ya lo entendían desde el Antiguo Testamento, eh, ahora es abierto más el panorama a través de nuestro Señor Jesucristo para que podamos entenderlo mejor lo reafirma una vez más en 1 Corintios
1: 15-22 así como Adán trajo la muerte a todos Cristo nos traerá vida a todos nosotros
0: gloria a Dios mire número uno desde el tiempo de Job se sabía y se entendía que este término de resurrección, este, este entendimiento, esta doctrina, esta enseñanza de la resurrección, ya estaba implícita en todo lo que tenía que ver con, con la vida del hombre y con Dios. Pero es hasta que viene nuestro Señor Jesucristo que Él nos amplía el panorama y que Él nos deja ver que Él es la puerta, como lo dicen otros pasajes, que Él es la llave, que Él es la única manera para que esta resurrección a vida, aclaro, resurrección a vida, a... Eh, a vida Zoe, a vida divina, a vida eterna, es él. Porque hay otro tipo de resurrección y ahorita la vamos a leer. Bueno, partiendo de aquí vamos a establecer esto de acuerdo a lo que hemos aprendido rápidamente en estos minutos. Número uno, todos vamos a resucitar, sí, pero unos a vida y otros... Se los dejo en suspenso porque lo vamos a ir aclarando. Y el que resucita a vida tiene que ser forzosamente por medio y a través de la, de la intermediación, No del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que el hombre pueda escapar del poder del sepulcro en esos tiempos pone al cristianismo en una categoría aparte de las demás religiones. Ad además de esto, también eh, el hecho de que podamos hablar de vida después de la vida en el sentido estricto pone al cristianismo por encima de cualquier filosofía del primer siglo. Fíjate que en este tiempo, entre las diferentes sectas del judaísmo, el concepto de la resurrección era muy controvertido. Algunos optaron sabiendo y conociendo las escrituras antiguas optaron por negar dogmáticamente que los muertos pudieran volver a la vida vemos que hay una lucha por ahí de doctrina y, y de conceptos aprendidos acerca de este tema como los hay hoy porque hay diferentes posturas delante de la resurrección hoy día pero desde ese entonces el señor ya empieza a abrirnos los ojos a apostar por el entendimiento que íbamos a adquirir con el tiempo, como se le dijo a Daniel. Hay mucha ciencia que iba a recorrer, a avanzar, pero no era para ese tiempo, era para nuestro tiempo. Hechos 23.8 toca este tema.
1: Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto.
0: Mire, desde los saduceos y los fariseos ya se traían este, eh, pues esta discrepancia doctrinal acerca de la resurrección. En el mundo en que vivió Jesús, además de ser judío, además de que por sí ya ahí había dos fuerzas que chocaban en cuanto al entendimiento de la doctrina de la resurrección recordemos que en este tiempo se halla una fuerte influencia cultural de dos imperios el griego y el romano que habían dominado sucesivamente en el cercano oriente, en medio oriente por muchos siglos en las religiones que ellos heredan la griega y la romana fíjese que había muy poca esperanza para los muertos según la antigua creencia griega y su equivalente romano, recordemos que los griegos dominaban y cuando los, los romanos ocupan el lugar de los griegos, eh, estos cómodamente adoptan sus dioses, adoptan sus creencias, solo cambian de nombre. El que era Zeus se vuelve Júpiter y así, y ellos tenían en su tiempo una creencia acerca de que el alma sin cuerpo, porque ellos creían en la preexistencia del alma y en la posexistencia después del cuerpo, que el alma sin cuerpo tenía una existencia miserable. Ellos decían que sólo tristeza y silencio y desesperanza se cernían sobre la vida después de la muerte. Para los hombres de esa época, los hombres que venían permeados de toda esta cultura griega y romana, y que en muchos casos hasta el día de hoy permea, hasta el día de hoy sigue ocurriendo que este pensamiento eh, gobierna a mucha gente, eh, para ellos la muerte era el peor desastre. Vamos a entender esto aquí en la mesa. Imaginen, ustedes han vivido durante toda su vida creyendo que lo único que existe es la vida, esta física, este tiempo que tenemos aquí, que no hay nada más allá de la muerte. Entonces, pues es lógico entender cómo... Hacían estos grandes banquetes donde eh, se atascaban de comida, se metían el dedo a la boca, vomitaban y seguían comiendo, donde tenían cuestiones sexuales, orgías y demás, y de según ellos de disfrute, donde se embriagaban hasta más no poder. Pero no quiero justificarlo, ni estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero es entendible cuando te decían que todo lo que tenías era la vida. Ya después, pues nadie ibas a poder hacer, ahí se acababa todo, ya nada más le esperaba tu alma, que según ellos creían, y que donde hemos visto en estos estudios, en esta enseñanza, que ellos creían que el alma seguía existiendo después de la vida, que ya cuando llegaras a ese momento solo te esperaba tristeza y silencio. Imagínate qué triste, pero desgraciadamente hoy día lo vemos. ¿O ¿Ustedes qué creen? ¿Es esto, ¿Esto sigue pasando hoy día? ¿Que solo se valora esta vida física? ¿En qué lo vemos? ¿En qué nos damos cuenta?
3: Bueno, yo lo veo más así en los jóvenes que piensan que más van a tener esta vida y pues dicen que hay que disfrutarla y hacer lo que queramos.
0: Sí, de hecho es igual. Hasta el día de hoy, muchas personas al creer que solo esta vida física por la que estamos atravesando momentáneamente es lo único que impera, pues se dan la... Pues No puedo decir ni la gran vida porque muchos desperdician su vida. No puedo decir este gran cosa acerca de ese pensamiento. Hoy en día pre premea ese pensamiento hedónico donde se busca solo el placer de la carne, se atasca a la gente de comida, eh, vive con una sexualidad desenfrenada, vive con un conocimiento casi nulo de que hay una vida posterior a esta. Un diccionario bíblico, por ejemplo, nos reafirma el concepto tan desalentador de aquella época. Nos dice que la resurrección de Cristo le dio a los hombres más que esperanza. Imaginen, cuando el pensamiento general era, eh, eh, acabando esta vida, pues ya vas a sufrir, acabando esta vida vas a tener nada, ya nada más te vas a la tumba y San se acabó, como mucha gente el día de hoy cree pues era lógico que la gente tuviera desesperanza, no quería morirse. Si tú le preguntas a muchas veces a las personas hoy día qué piensan acerca de la muerte, sigue teniendo temor a ella. ¿Por qué? Porque no sabe, no quiere saber o ignora literalmente eh, ya sea de una manera crasa o supina, es decir, consciente o inconscientemente, que hay una vida eterna. Cuando viene al cristianismo, cuando eh, el, el pensamiento judío empieza a permear la zona Medio Oriente, cuando empieza a través del lugar tan, tan clave que es Jerusalén, porque Jerusalén es el enclave de tres continentes, es parte de la ruta de la seda en ese entonces, es parte de la ruta de comercio de Asia a, a, a África, a Europa... Entonces, este pensamiento judaico acerca de, de la resurrección ya empieza a causar en las personas, pues, como que una sensación de que será cierto. Súmenle que viene Jesucristo nuestro Señor y que a través de este concepto de la resurrección, cuando Él viene, empieza a darle a la gente esperanza. Una de las características más sobresalientes de la primera predicación cristiana fue el énfasis a la resurrección. Ojo, esa debería de ser una de nuestras bases, de nuestras siete columnas de sabiduría, el saber que resucitaremos. ¿Por qué? Porque cuando un predicador, en este caso su servidor, un pastor, como un servidor maestro que soy también, Desvío la atención hacia la vida eterna, hacia la importancia de lo que se va a hacer en la otra vida, en el futuro. Y cambiamos esa doctrina por doctrinas como la de la prosperidad, en que no te preocupes, Dios te va a dar todo lo que quieras y lo que necesites en esta vida. Entonces pierde sentido el ver más lejos. Empieza a volverse el ser humano hedonista, materialista, empieza el ser humano a creer que el Señor le va a remediar como un genio mágico al que frotas la lámpara, que en nuestro caso creemos que es la oración, le va a resolver la vida. Y no es así. El Señor está pensando más en ofrecernos una vida eterna en donde podamos, con el concepto, con la enseñanza, con la doctrina que Él da, de entonces sí poder disfrutar la vida a plenitud y ya sin límite de tiempo, como en la lucha mexicana. Sin nada de que dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí sí es sin límite de tiempo en la eternidad. Fíjese qué diferente concepto. Los primeros predicadores, hablo de Pedro, hablo de Esteban mismo que murió, hablo de tantos, hablo de, de, de Felipe que tuvo que salir corriendo, ¿se acuerdan? Precisamente por la persecución que había, los primeros predicadores estaban tan absolutamente seguros de que Jesús había resucitado y por lo tanto empezaron a predicar que todo aquel que en él crea, lo que dijo Jesús, tenga vida eterna. Estaban tan seguros que inclusive Esteban murió por ello. En, en, en el libro, en la carta de, a los hebreos, en, en el pasaje famoso citado como los héroes de la fe, todos los del Antiguo Testamento ya tenían fe en una vida mejor, en una vida futura, fuera del tiempo, del límite de esta vida carnal, de esta vida natural. Pero todos aquellos que murieron después de que Jesús vino, que nuestro Señor lo estableció, bueno, ya, ya no lo hacían creyéndolo, ya lo hacían casi constándolo. Esto es completamente diferente de lo que enseñaban otros maestros en el mundo antiguo. El común denominador del pensamiento de aquellos tiempos, aún en el mejor de los casos, era la desesperanza de la muerte. Es decir, lo que muchos dicen ahora, a vivir y a gozar que el mundo se va a acabar. Mire qué, qué terrible concepto. Al sacar la resurrección como uno de nuestros temas principales, en que ha determinado, la fascinante verdad acerca de la resurrección de Jesús tuvo un impacto tan profundo, pero de verdad, usted no se imagina el que el que se empezara a correr la voz, el que se supiera que alguien había vencido a la muerte, le dio ímpetu a la naciente iglesia de Dios. Recordemos el pasaje, o recordemos, si usted ya ha leído la Biblia un par de veces, Estaban escondiéndose, el Señor muere crucificado, el Señor es llevado al sepulcro. Muchos se escondieron, otros huyeron. El día que estaban ahí, eh, Pedro mismo le niega, muchos se van en el camino de Maús. Era, era perdóneme lo que voy a decir, ya me pondré a cuentas con los siervos del Señor cuando los vea en la eternidad. Pero tenían un corazón de ratón en ese momento, temeroso. Cuando el Señor Jesús se presenta delante de ellos, ya siendo material y visible su resurrección, ah, es cuando entonces toman valor. Les consta. Por eso muchas veces los cristianos no tienen una vida clave, una vida segura, una vida pensando en el futuro, porque no tienen este tipo de encuentro con el Señor Jesucristo. No han tenido, dijera este Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Sabes que psicológicamente lo digo porque psicológicamente existe el término experiencia religiosa en la psicología, tiene una rama de estudio donde se ha comentado y donde se ha demostrado que se alteran las ondas alfas del cerebro, donde en una oración muy profunda se puede alterar el nivel de conciencia, por eso mucha gente cuando ora muy profundamente siente que no hay paredes, siente que no hay techo, siente que no hay tiempo, y todo esto se ha estudiado. Eh, mucho tiempo acabo de subir un tema para los que lo quieran ver ahí en la página del Facebook, que habla de la oración y la neurociencia muy al respecto. Ahí pueden leerlo y, y, y seguir eh, pues estudiando acerca de este respecto. Pero regresando a lo que tiene que ver con nuestro tema. La predicación de todos estos que empezaron viendo al Señor Jesús eh, aparece, por ejemplo, en Hechos 2. Hay un pasaje que lo ilustra de una manera impresionante cuando Pedro comienza a hablar. Ya no era el temeroso Pedro, ya era el valiente Pedro en Hechos 2, 22 al 24.
1: «Israelitas, escuchen esas palabras. Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de Él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos. Jesús sufrió el dolor de la muerte» pero Dios lo liberó, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo.
0: Ah, mire, qué impresionante. La noticia de la resurrección de Jesús de Nazaret. Recuerden, a quién está hablando Pedro. Pedro le está hablando a gente de diferentes naciones que en ese momento están reunidos en Jerusalén. ¿Ustedes creen que estos se callaron? No, estos fueron de chismosos. Estos fueron el WhatsApp de ese momento, el Twitter de ese momento. Estos fueron y regaron la noticia de la resurrección de Jesús. Y se esparció por toda la región. Los discípulos se envalentonaron ahora con el poder del Espíritu que descendió sobre ellos en Pentecostés y comenzaron a predicar con mucho celo. Los que antes eran considerados como una banda de judíos renegados, pronto se convirtieron en el núcleo de una iglesia floreciente esos primeros días la iglesia creció por millares. La joven iglesia llevaba el mensaje de la esperanza de una vida eterna por medio precisamente de de la resurrección, porque muchas veces ahora en nuestro tiempo, nuestras iglesias están dormidas, nos importa más qué alabanza se va a poner, nos importa más qué emoción va a desembocar en nosotros el mensaje que nos den, más que la certeza y la seguridad de que ya tenemos el camino pavimentado, si así lo queremos, pues este es el asunto medular de, de todo esto, es el entendimiento de la vida eterna por medio de la resurrección. Por inspiración de Dios, los discípulos enseñaron en ese tiempo algo que deberíamos estar enseñando, sin movernos de ahí. A todo el que se arrepienta, fuere bautizado y, respire, y reciba el Espíritu de Dios, va a ser resucitado. ¿Ahora no? Ahora vimos cosas tan tremendas y tan falsas en un sentido material como Pare de sufrir. Usted venga a nuestros cultos y recibo al agua milagrosa. Ah, bueno, pero no solo son ellos. ¿Cuántos son que nos prometen estar fuera de problemas, que nos prometen prosperidad o en, o en mi caso propio y personal que prometen salud? Hermano, esta vida tiene un límite. Esta vida tiene un curso y tiene un inicio y un fin. Pero la vida que ofrece Jesús no. Esa es una vida eterna, y eso es lo que nos debería de interesar. La resurrección que esperaban los discípulos no tenía nada que ver con el remedio de una existencia inferior. Fíjese, el Señor dice algo que, 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 que para mí, para mí que a veces he padecido por cuestiones de salud, siempre me levanta. Lo dice en primera carta a Timoteo 6.19.
2: De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.
0: Otras versiones dice echando mano de la vida eterna. Mire, la palabra ahí para echando mano, para que le entienda, es griega. Ahí lleva eso un poco como trabalenguas, no, no estoy hablando lenguas, así, así viene la palabra griega y es pelambamnomi. A ver, va de nuevo porque le dije el Epilambanomai. Ah, ok. Epilambanumbai. Que quiere decir apoderarse. Que quiere decir agarrar. Que quiere decir echar mano, pero también quiere decir prender, o sea, como con tenazas, no soltar. Pero esta, esta última acepción es la que a mí siempre me levanta. Socórranse, ayúdense, clamen a ella. Esa es la vida eterna. ¿Qué me importa sufrir en esta vida si en la eternidad yo tengo garantizada mi estadía y mi vivencia? Cuando pienso eso, no le voy a dar importancia a una enfermedad, no le voy a dar importancia a una mala racha, no le voy a dar importancia a que alguien me lastime porque sé que habrá un tiempo, una eternidad diferente de esta. ¿En dónde? Absorbiendo la vida, echando mano de la vida eterna, como dice eh, aquí el apóstol Pablo, puedo tener la seguridad de un futuro. Antes de ser crucificado, Jesús les había dicho algo en Juan 14, 19.
2: Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán.
0: Y lo reafirma en Juan 10, 10.
2: El ladrón no vive más que a robar. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
0: Si yo tengo a Jesús, si yo he aceptado a Jesús, si yo entiendo el concepto de lo que Jesús me vino a dar para empezar, se van los nervios, se va el temor, se va el rencor. Todo está en su mano. Y aunque no fuera así, tengo una eternidad para poder gozar verdaderamente de lo que Jesús pensaba que yo alcanzaría para mi total realización. La resurrección de la muerte es para que yo me realice totalmente conforme al propósito que Dios me mandó a esta tierra. ¿Por qué? Porque, amado, que me escuchas, la resurrección le da sentido a la vida. El mundo del primer siglo... Yo sé que ya te aburrí un poquito con historia, pero es que quiero dejarlo bien claro. En el mundo del primer siglo había numerosas ideas contradictorias acerca de lo que sucedía después de la muerte. Las filosofías paganas habían ocultado la verdad a la mayoría de las personas. Nuestra situación actual es semejante. La mayoría de la gente ahora proclama ser atea o proclama ser agnóstica, es decir, no creen en Dios o ellos dicen, no, es imposible que conozcamos todo lo que Dios tiene para nosotros y por eso se alejan de ese sus huellas. En el mundo moderno, un número muy grande de personas cree que no hay nada después de la tumba, después del Seol, después de la muerte, después del Hades, que ya quedamos que Hades ni Seol quieren decir infierno, sino solo tumba. El mundo necesita escuchar y entender el mensaje ori original de la resurrección. ¿Para qué? Para que sea un excelente y pura enseñanza de acuerdo a Jesús y los apóstoles dieron no que nos andemos inventando ahí cosas como últimamente se hace ahora al igual que en el mundo antiguo muchas personas se sienten inquietas acerca del tema de la muerte si tú le preguntas te aseguro que de cada 10 5 son la mitad no, de cada 10 personas que le preguntes, aquí tengo a todos así que esperando que les dé un número así, Ay, hubieras visto su cara, qué bueno, pero imagínatelo, tú que estás del otro lado. No, pero de cada 10 personas que le preguntes, yo te aseguro que 8 están temorosas de morir. 8 no saben ni a qué se van a enfrentar. La verdad acerca de la resurrección proclamada por la palabra de Dios puede contrarrestar la ansiedad, la desesperanza y el temor. Si tú sabes a dónde vas, si tú sabes a qué vas, y si tú sabes qué tienes que hacer para llegar ahí, pues, ¿qué importa un ratito de mala racha, de sufrimiento o hasta de enfermedad? Sabes que la meta no está en esta tierra. ¿Sabes que la meta, Cristiano Ronaldo, no es tener los más millones en Instagram de seguidores? Porque con todo y que aquí es un astro, a la maja ni siquiera llega allá. ¿Eh? Imagínate qué impresionante es eso. Al hablar del regreso de Jesucristo y de la resurrección de los justos que ocurrirá en el momento que él regrese, Pablo animó a los creyentes diciéndole lo siguiente, en primera a los tesalonicenses 4.8.
2: 4.18 Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
0: ¿Qué palabras esas eran? No te preocupes. Lo que no logres en esta vida y en la eternidad lo vas a lograr. Imagínate. La verdad, la resurrección es una gran fuente de consuelo para la ansiedad natural que se siente ante la muerte. Yo me acuerdo cuando mi madre falleció. Cuando fuimos... Y en familia eh, se le veló. Cuando estábamos ahí en lo que se llama la capilla ardiente o el lugar donde se le vela, no porque sea una capilla, sino así se llaman los lugares donde se le vela, me acuerdo que yo veía a mis hermanas muy tristes, con el llanto, con, 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 con la tristeza en su cara, a diferencia de mí. Porque mi mamá como creyente en Cristo, como oveja del Señor y de su prado, y como era mi oveja, mire qué chistoso, lo he platicado más de una vez, mi mamá siendo mi madre, yo era su padre espiritual, fue instruida acerca de este camino que iba a ser la muerte y la posterior resurrección. Yo me acuerdo que cuando le dije, porque tuve la gran fortuna de parte del Señor, que me avisara que yo le dijera a mi mamá que en tanto tiempo mi mamá iba a dormir, iba a morir. Yo pensaba y pensaba en mi cabeza tratando de, 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 pues de pensar una manera diplomática de decírselo. Y cuando yo me paré enfrente de ella y le dije con mucho valor, mamá, bueno, los que me conocen saben que le dije Juana Pérez, porque así se llamaba. Y le dije: El Señor ha determinado que tienes tanto tiempo y en tanto tiempo vas a partir. Contrario a lo que usted haría, mi mamá se puso contenta. Mi mamá dijo, por fin me desato de esta vida y de su sufrimiento. Mire qué tremenda puede ser la liberación de saber el hecho de la resurrección. Ahora, ¿por qué? A lo mejor tú que me oyes, ¿por qué debes de creer en la resurrección? A lo mejor te estás parando allá a decir, bueno, este tipo está loco, ¿por qué dice que yo debo de creer que va a haber vida después de la vida? Porque es un hecho confirmado por la Biblia, querido, escucha, por la historia además. Después de la muerte y sepultura de Jesús, su cuerpo desapareció y aún sus enemigos, aquellos que querían negar su resurrección, no pudieron explicar la razón por la cual el sepulcro estaba vacío. Bueno, hasta nuestros días no hay una película que se llama El Cuerpo de Antonio Banderas, en donde supuestamente ellos creen que ya encontraron el cuerpo de Cristo y a la mera hora me da risa porque se arma un relajo, si puedes verla se llama El Cuerpo es con Antonio Banderas, y al final se explica la transcripción que estaba escrita ahí en los huesos que encontraron. No era Jesús, sí era un hombre, hijo de un José, pero no era Jesús, porque hasta el día de hoy nadie puede explicar la razón, la razón por las cuales no están su cuerpo, sus huesos en el sepulcro. La resurrección de Jesús fue confirmada, dice la Biblia, que por muchos testigos. En una ocasión dice que fueron más de 500 en 1 Corintios
3: 15.6. Después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos, otros ya han muerto.
0: El apóstol Pedro, hablando en nombre de los demás apóstoles, proclamó con denuedo en su predicación el Dios de nuestros padres levantó a Jesús y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Pablo mismo más tarde afirma, Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él en Galilea, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ojo, Entendemos entonces pues que no todo tiene que ver con esta vida material y que se va a acabar. Hay algo en la eternidad, hay algo después que viene y que Jesús nos lo ofrece. No es algo inherente, no es algo por default que todas las personas van a disfrutar. Hemos hablado en estos temas y si quieres puedes checar los audios que están en el archivo de la página de Facebook Masadulam el grupo hermanos, hemos hablado de estos temas y hemos enseñado y hemos aprendido a la luz de la palabra que, número uno, no existe la inmortalidad del alma. La inmortalidad se tiene que ganar. La vida eterna se tiene que ganar. Hemos aprendido que el infierno no es como lo plantea la gente ni la creencia común, tampoco el cielo. Y hoy aprendemos que la resurrección tiene que ver con un hecho más eh, real de lo que tú crees. Pero, ojo, pero, tú dices, ok, yo te creo. Sale, no hay problema. Entiendo, me has dado bastantes citas que habla de la resurrección. Pero, ¿y si te dijera que hay más de una resurrección? ¡Ja! ¿A cuál de esas es esa la que vas a despertar tú? La referencia... A esto está en primera los Corintios 15, 22 y 23. Déjame leértelo. Dice, porque así como en Adán, ya se leyó hace un rato, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Observa. Todos serán vivificados. Todos, absolutamente todos van a resurreccionar. Todos. Todos. Pero fíjate bien, a partir de aquí, acabamos de leer versículos donde dice que unos para gozo eterno y otros, te lo dije que te lo iba a dejar en pausa, ahorita lo vamos a develar, pero Pablo dice aquí que cada uno en su debido orden, primero Cristo, ¿ya resucitó Cristo? Nada más uno lo cree, ¿ya resucitó Cristo? Amén. Luego dice Pablo que después de Cristo vendrían las primicias y luego los que son de, Cristos, de Cristo en su venida. La referencia a esta palabra primicias nos da a entender que hay otros frutos que vendrán después. Pablo especifica que Dios ha establecido un orden según el cual todos, todos van a resucitar pero no todos serán resucitados en el mismo momento. Vuelvo a repetirlo, todos van a resucitar, pero no todos serán resucitados en el mismo momento. ¿A qué, se, a, qué se, ¿A qué se debe esta diferenciación? Vamos a leerlo. Aquellos que creen que las personas van al cielo y al infierno cuando mueren, como ya enseñamos, que esto no es verdad, porque cuando uno muere, solo duerme, se sienten muy confundidas. Hay personas que siguen creyendo eso y se sienten muy confundidas cuando leen la Biblia y, y leen, por ejemplo, Mateo 7, 13 y 14. Mire, lo voy a leer. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso, hasta la predicamos, ¿verdad? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, la bola se va por la puerta ancha y los escogidos se van por la puerta angosta porque esa es la que lleva a la vida y pocos son los que hayan esta vida. Si la dejamos ahí, pues te diré que un puñado de gente se va a salvar y va a ir a esta vida eterna, a esta vida Zoe, a estar, va a resucitar para gloria, como dicen muchos, pero solo un puñado. Por eso la gente luego no se quiere morir, porque dice, no sé si me vaya a tocar irme o no. Mira qué terrible. Estos versículos, estos que acabo de hablar, están hablando de esta época. Están hablando de lo que dice la Biblia, el presente siglo malo. Esto que está escrito en Mateo 7, 13 y 14, está refiriéndose a esta época. Sí, a esta época que tú y yo estamos viviendo. A este presente siglo malo, como lo dice Galatas 1, 4.
3: Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de Dios nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos.
0: Es para esta época. En este tiempo, Dios no está llamando a todas las personas a convertirse ahora. Oh, vuelvo a repetirlo. En esta época, Dios no está llamando a todas las personas. Apocalipsis 12.9, leemos lo siguiente, Satanás engaña al mundo entero y además Juan escribe en 1 Juan, Juan 5.19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, Ve, basta ver el mundo, guerras, hoy el coronavirus, pandemias, no te vayas más lejos. En una familia están dos contra tres y tres contra dos, como estaba profetizado. No te vayas más lejos. Está escaseando el alimento en muchos, muchos países. Por ahora, querido amigo, hermano, la mayor parte de la humanidad está engañada. Ese es este tiempo. Jesús dijo en Juan 6, 44, ninguno... Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, amado. Porque si nosotros vamos a medir y, y conste que estoy muy a favor de muchas campañas como de un millón para Cristo, como eh, el Jesus Fest. Y como tantos eventos que se hacen multitudinarios para captar la atención de los jóvenes y enseñarles, predicarles quién es Jesucristo, tenemos que estar muy conscientes que la vasta mayoría del mundo no están en Cristo, no le han entregado su vida, no se han arrepentido, no se han bautizado y no tienen Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y esto no quiere decir que hayamos fracasado. Nuestra labor es esparcir el evangelio, pero no obligar a nadie, no asustar a nadie, no mentirle a nadie para que venga él. Porque ahorita el llamado, como acabamos de leer, es para unos pocos. Jesús indicó claramente que solo unos pocos estarán en la primera resurrección. Oime, esas primicias que, que leímos hace un rato, esas primicias son aquellos que en el presente tiempo quedan en Jesús que han creído en Jesús y que van a resucitar en la primera resurrección. Aquellos que han sido, como acabamos de leer, llamados específicamente por Dios. La Biblia nos enseña que la era que precede al regreso de Cristo, Dios está llamando, es esta época, Dios está llamando tan solo una pequeña parte de la humanidad para que llegue a entrar en su reino. Esta primera resurrección es la resurrección de aquellos que son llamados ahora. Yo espero que tú seas uno de esos. Y si no lo eres, pues apresúrate a creer. Apresúrate a escuchar el llamado. Por eso en mis transmisiones me gusta terminar con esa frase. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Escuchas el llamado? Aquellos que el apóstol Pablo menciona como los que son de Cristo, en 1 Corintios 15-23, son esos que... Que van a estar resucitados después. Vamos a oír primero a los Corintios 15, 23.
3: Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él.
0: Los que son de Cristo, las primicias. Pero después vienen todos los demás. Vamos a leer también Apocalipsis 20, del 4 al 5.
3: Después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a, la, ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los mil años. Esto es la primera resurrección.
0: Ahí tenemos claramente ya de una manera de verdad que muy fácil de entender las dos resurrecciones. Unos antes del milenio, que reinarán con Cristo, y otros muertos que resucitarán después. A los primeros se les llama la primera resurrección. Estos de la primera resurrección, resurrección son los que resucitan al principio de los mil años del reinado de Cristo, es decir, a su regreso. El uso del término primera nos muestra que no será la única. ¿Cuál es esta otra resurrección, pastor? Bueno, ahí te va. En este mismo verso se nos explica, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la otra resurrección que ocurre después de la primera. Y en esta resurrección otros tendrán oportunidad, si digo yo, la vasta mayoría. ¿sí? La ley de la cosecha dice que primero son las primicias, luego la cosecha, es decir, lo abundante, y posteriormente el rebusco, es decir, lo que llega a quedar. Esa es la ley de la cosecha. Pero en esta otra resurrección eh, vamos a ver a este gran número de gente que va a tener la oportunidad de recibir salvación. Durante un periodo llamado en el juicio, eh, el juicio del trono blanco, ellos serán llamados para que puedan entender los caminos de Dios y tener la oportunidad de arrepentirse. Ojo, el trono blanco o el juicio del trono blanco no va a ser como un proceso judicial como los que conocemos. Mucha gente dice que todos los que están ahí en el trono blanco van a ser eh, resucitados solo para castigo. No, la Biblia no dice así. En el versículo 12 de Apocalipsis 20 dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, mira, hasta ese momento, los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Como ya hemos visto, en la era previa al regreso de Cristo, Dios está llamando tan solo a una pequeña parte de la humanidad. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las personas que han vivido nunca han escuchado la verdad de la Biblia, ni han tenido la oportunidad de aprender los caminos de Dios y arrepentirse de sus pecados. Pastor, ¿pero cómo me dice eso si hay tanta gente predicando así? Pero como acabamos de establecer, tal vez su mensaje no es puro, tal vez el mensaje no es el adecuado, tal vez las personas que escuchan no están listas, porque no todas van a ser llamadas en este tiempo. Porque si no, permíteme decirte que entonces el ministerio de los misioneros pues está realmente en números rojos. No, no todos van a ser llamados para esta época. Fíjate bien, el lugar que estas personas sean condenadas, es decir, los que no han creído todavía en este momento, la verdad que dice la palabra de Dios es que se ofrecerá a todas las personas la oportunidad de recibir la vida eterna. En este tiempo, en donde van a ser resucitados, en la segunda resurrección, miles de millones de personas recibirán esta oportunidad en la futura segunda resurrección. Entendamos esto. Hasta el día de hoy mucha gente muerto sin conocer a Cristo, ¿cierto? Hay gente que murió en rancherías, en lugares apartados, o que desgraciadamente se le ha eh, compartido mal el, el mensaje del Evangelio y por lo tanto no han creído. Estas personas que están muriendo en esta circunstancia merecerán el mismo castigo que Hitler, que Mussolini, que los satanistas de Alistair Crowe, que, que fue el... Creador de la iglesia satanista y cosas de este tipo que ustedes creen que merecerá. ¿Ustedes creen que tenemos un Dios tan cruel que mida con el mismo rasero en ese sentido de cosas? La respuesta es no la respuesta es que todas estas personas que murieron sin conocer a Cristo que no se les predicó adecuadamente, que no entendieron en el momento el mensaje que no valoraron lo que se les estaba diciendo van a tener una verdadera oportunidad en la segunda resurrección es importante tener en cuenta que el juicio consiste en mucho más que el veredicto final de recompensar o de condenar mire, hace unos días estaba viendo yo eh, eh, un programa, bueno de hecho es una serie que se llama Crímenes Americanos donde pasaron todo el proceso de este atleta O.J. Simpson llevó un año entero porque en un juicio hay un proceso en donde se llaman los testigos se escogen quienes, va, eh, perdón los jueces, quienes van a deliberar hay otro proceso en que se escogen los testigos en que se presentan pruebas, etcétera etcétera, etcétera etcétera y solo la parte final tiene que ver con el resultado, con eh, la decisión del veredicto final, ¿verdad? El juicio se lleva a cabo durante cierto periodo, la Biblia no especifica cuánto, al final del cual se toma la decisión definitiva. Quienes resucitan en esta resurrección, en la segunda, serán seres físicos y mortales, es decir, se les otorga una prolongación de tiempo de vida normal, de vida bios de nuevo, lo dice Ezequiel 37, del 1 al 14, solo, miren, les vamos a abreviar, léeme solo las primeras partes, usted lo puede leer en su casa, Ezequiel 37, del 1 al 14,
3: El poder del Señor vino sobre mí, el Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle, el valle estaba lleno de huesos humanos, me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí, habían muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Y contesté, oh Señor Dios, tú lo sabes. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que entren que entren ustedes alientos de vida, para que tengan vida de nuevo.
0: Está ahí, está ahí. Mire, si usted se quiere seguir leyendo, es el famoso pasaje de los huesos secos, hasta cantos tenemos al respecto, y precisamente este, este pasaje se está refiriendo a todos aquellos que van a ser resucitados en la segunda muerte, pero en una vida física, mortal, y entonces serán instruidos en los verdaderos caminos de Dios, ¿por quién cree? Por Dios mismo. Ahí se cumple lo dicho por el profeta Isaías. Entonces todos serán enseñados por Dios y nadie podrá decir fue enseñado por este o por aquel. Esa época es esta. Cuando Dios en persona a todos estos que van a resucitar en la segunda resurrección. Acuérdense que ya hay otros que resucitaron desde mil años antes, esos no, esos tienen otra inscripción. esos ya creyeron, esos son los que son llamados en este momento, pero a los que lleguen a resucitar en esa segunda resurrección, Dios mismo les va a dar la oportunidad de demostrar si obedecerán a Dios o no. Y finalmente, ahora sí, con base en cómo respondan a Jesucristo, se pronunciará la sentencia. Así serán juzgados, como dice la Escritura, ahí en Apocalipsis, según sus obras. Ante esta mayor maravillosa oportunidad de conocer a Dios y entender sus caminos, muchos aceptarán la verdad, se arrepentirán y recibirán el don de la vida eterna. Ahora, decía yo que las generaciones anteriores van a resucitar simultáneamente. Jesús, lo dice la Biblia, se refirió a este periodo de juicio cuando mencionó que incluso los pecadores de la destruida Sodoma iban a tener oportunidad de arrepentirse. Si no se acuerda, vamos a leerlo en Mateo 10, 9 al 14. Ahí dice que Jesús mismo, desde época en donde él pisó la tierra, estaba declarando que aún esta gente que murió ahí Usted sabe cómo fue destruida. Iba a ten, iban a tener oportunidad de arrepentirse. Mateo 10. Mateo 10, 9 al 14.
3: No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. A ver,
0: permíteme, síguete el 15, directo al 15.
3: Les digo la verdad, en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y a Gomorra que a la gente de ese pueblo.
0: Se refiere a que la gente que no va a recibir el mensaje de Jesús, y no se está refiriendo a los de ahora, contrario a lo que muchos piensan, se refiere a los que después de la segunda resurrección estén vivos, y aún teniendo a Cristo enfrente, aún a Dios en persona enseñándoles, un, increíble, pero aún así va a haber gente que no acepte el mensaje de salvación y la vida eterna, a esos... Son a los que se refiere que les va a ser más tolerable el castigo a los de Sodoma y Gomorra que a los de aquella ciudad. Es decir, aún Sodoma y Gomorra va a tener oportunidad de arrepentirse. cuando En la segunda resurrección. No pueden resucitar ellos en la primera porque no creyeron en el mensaje de salvación, pero sí tienen una oportunidad en la segunda. El hecho de que habrá cierto grado de tolerancia en ese día para los habitantes de Sodoma y Gomorra, pues nos muestra que ellos van a tener la oportunidad de entender el camino de Dios, arrepentirse de sus pecados y entrar en el reino de Dios. Esto se debe que cuando ellos vivieron no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y sus caminos o no entendieron cabalmente lo que oyeron. El tiempo de su llamado y de su juicio está todavía en el futuro. No se trata de una segunda oportunidad de salvación, hablo claro. Esto no se trata de una segunda oportunidad de salvación, sino para ellos va a ser la primera. Porque si Lot hubiera hecho su chamba, perdón Lot, pero Lot si hubiera hecho su chamba, algo hubiera allanado la maldad que habría en esas ciudades. ¿Sale? Entonces, por una mala predicación o nula predicación de un ser humano no se puede condenar a la gente. Yo me he encontrado gente que según anda predicando en la calle y que dice, eh, perdón para lo que le voy a decir, pero imagínese, dice, este, no quiere recibir al Señor Jesús, es gratis, es todo lo que dice. Y ora por ellos. No se enteraron cuál era el mensaje de salvación, que es lo que pide el Evangelio de usted, ni siquiera que se haya que bautizar. Es todo lo que dice la Señora, y cuando platiqué con ella me dijo, ay, es que diario de ando evangelizando y gano almas para Cristo. Eso no es ganar almas para Cristo. Imagínese qué terrible es eso. Bueno, no, no, por un mensaje defectuoso no se puede condenar a nadie. Entonces, entonces, aquí es donde vemos que muchas personas hasta que entiendan verdaderamente cuál es el mensaje, van a aceptar voluntariamente si sí o si no. Jesús dijo a sus contemporáneos que serían resucitados junto con la gente que había muerto mucho tiempo atrás. Habló de Nínive, ¿se acuerdan ese pasaje? Habló de la reina del sur, que mire, la reina del sur o la reina de Saba vivió en tiempo de Salomón. Él dijo que esas generaciones habían, que habían muerto hace muchos siglos, tenían que tener un entendimiento claro del Dios verdadero, de lo que él requiere del hombre o de su plan, para ofrecernos vida eterna. El hecho es, ya resumiendo, vamos casi al final, el hecho es que Dios ofrecerá la salvación a todos los seres humanos de todas las épocas que no lo conocieron a Él realmente, y nos muestra a través de este acto la gran misericordia que tiene para con toda la humanidad. En Dios está escrito que no hay parcialidad. Él no tiene a alguien en más o en menos. A todos, absolutamente a todos, se les va a ofrecer la oportunidad de la vida eterna. Lo dice Romanos
1: 2:11. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismo.
0: Él llama a cada uno en el momento más propicio y a su tiempo se les dará a todos la misma oportunidad de recibir el don de la salvación. Pero... Ok, pastor, ya entendí, va a haber una primera resurrección, luego va a haber una segunda en donde todos los que no recibieron el mensaje, los que murieron sin conocerle, a los que no se les predicó bien, se les va a dar la oportunidad de aceptar el mensaje. Pero a todos aquellos que aún estando ahí, no lo acepten. La Biblia dice lo siguiente. A pesar de la serenidad y misericordia de Dios, en unas versiones dice longanimidad, habrá algunos en deliberada perdón, que deliberada y voluntariamente se negarán a arrepentirse de su rebelión contra él. Lo dice Mateo 13, 40 al 43.
3: Lo mismo que le pasa a la mala hierba que se seca y se quema en el fuego va a suceder al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echará al horno encendido donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo, lo que les digo.
0: Mire, esos incorregibles, esos que rechacen deliberadamente, esos que de plano digan contigo yo no quiero nada, aún después de tener el conocimiento pleno, aún de, veces, después de predicárselos bien, aún después, aún inclusive de, de, de resucitar en la segunda resurrección, a esos son a los que se refiere que se quemarán como la hierba. Ya hablamos de eso cuando hablamos del infierno. ¿No van a estar sufriendo eternamente? ¿No? ¿No? Contrario a lo que la doctrina tradicional dice, no, van a ser destruidos en ese gran horno. Jesús también habló de quienes rechazarían el conocimiento espiritual que Dios les da. Y dijo que esta blasfemia intencional contra el Espíritu Santo no se les perdonará. Mateo 12, 31, 32 lo dice. Usted sabe la cita. Los que finalmente sean lanzados al fuego, al fuego al lago serán aquellos que una vez fueron iluminados, oígame, Aquellos que ya conociendo para que lo entiendan, inclusive que han degustado la bondad de Dios, se van a echar para atrás. Cuidado, cuidado, si a ti que crees, te eches para atrás. Termino diciendo lo siguiente. Fíjate bien. Aquellos que fueron perdonados y convertidos alguna vez y recibieron el Espíritu Santo, recuerden que son los tres requisitos que se predicaban al principio, arrepentirte, bautizarte y creer en el Espíritu Santo, recibirlo. Pero aquellos que le rechacen a estas tres acciones, a los que rechacen el gobierno de Dios en sus vidas, en ese momento, no ahora, en ese momento, entonces a eso sí se les va a pisotear se les va a aullar, eso, eso quiere decir pisotear, y serán lanzados al agua de fuego. Mira qué terrible. Esos son los que Dios ha determinado que reciban algo que se llama la muerte segunda. ¿Porque se les dio una segunda oportunidad en la segunda resurrección? No, para ellos es la primera, pero es la segunda resurrección. Entonces ellos tendrán algo que se llama muerte segunda. Cuidado, cuidado, porque si tú fuiste perdonado, convertido, recibido al Espíritu Santo, pero decides rechazar el gobierno de Dios, puedes estar en, ese, en esa circunstancia. Lo dice Malaquías
2: 4.1. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso.
0: La destrucción en el lago de fuego es el destino de aquellos que rehúsen a arrepentirse de su arrogante rebelión. A pesar de la mayor, maravillosa oportunidad de Dios que les ofrece, cuando todo, todo se haya terminado, leemos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es... La muerte segunda, cuando entendamos esto, lo dice Apocalipsis 20.14, cuando todo esto se cumpla, la muerte ya no va a existir, va a ser lanzada también al lago de fuego y la tumba, pero solo hasta que estos que resurreccionaron en la segunda vez puedan ejercer una decisión. Los que resucitaron en la primera no tienen problema, esos ya tienen la vida eterna, son los que aceptaron. Ojalá y te encuentres ahí. Ojalá y seas de los que estás aceptando el mensaje de salvación, seguir sus caminos, te has arrepentido, te has bautizado, creces en el Espíritu Santo y te dejas guiar por Dios. Ojalá y seas de esos. Porque entonces, si tú perseveras hasta el fin, como dice la Escritura, en el final estarás en las primicias. Si no, lastimosamente, vas a ser exterminado en la muerte segunda. Entonces... Hecho esto, el juicio de Dios estará completo y aquellos que sean salvos nunca tendrán que volver a temer a la muerte, pues esta, como dice 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 54, será entonces hasta ese momento sorbida en victoria. Mire qué impresionante mensaje. Hoy empezamos muy alegres y terminamos muy serios, porque es serio este asunto. ¿En cuál resurrección piensas despertar? ¿Para vida? ¿Para vida Zoe? ¿Para condenación? ¿Y para vergüenza? ¿Tú qué me dices? Ya sea que creas o no, este hecho se va a llevar a cabo. Ya sea que lo conozcas o no, este hecho va a pasar. Todos aquellos que aceptan el mensaje, todos aquellos que aceptan el regalo de vida eterna. Eso es, qué gozo tendrán. Pues ahora sí terminamos serio, porque la verdad el tema es así. Yo espero de verdad que atiendas el mensaje. Yo espero de verdad que no niegues, no reniegues. Date la oportunidad de conocer. Date la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Bueno, pues gracias le damos a Dios por esta transmisión. Ya solo nos falta el próximo viernes que terminaremos con toda esta serie del de cielo y el infierno. Recuerda que también estamos transmitiendo. Mañana toca transmisión de jóvenes. Gloria a Dios. ¿Cuándo se alegran? Ahí ¿Sí? están dormidos. No, Entonces... Eh. Pero va a estar buena la cosa, porque ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama el tema de mañana? No. Hace ocho días de que hablamos, ¿por qué no me dan más libertad, verdad? Esta vez vamos a hablar, ¿por qué siempre estamos peleando? ¿Eh? No sé si pasa en su casa, pero me imagino que sí. Jóvenes, mañana vamos a pasar el tema... ¿Por qué siempre estamos en conflicto? ¿Por qué siempre estamos peleando? Recuerde que siempre nuestras transmisiones son a las 8 de la noche, el día de mañana, respondiendo a los jóvenes, 8 de la noche, el día lunes, plan de vuelo, eh, que es disipulado, eh, enseñanza básica, y los días viernes como hoy, revelación, un poco más de sustento para los que ya eh, pueden comerse un gran bistec, ¿verdad? Ya no solo la lechita los llena, quieren alimento sólido, para ellos son los viernes. bueno, mi nombre es Israel Chapa, recuérdelo, Israel Chapa, para servirle Recuerde que estamos a su disposición en las redes sociales. Gracias por todos los mensajes que nos han dejado en las mismas. Eh, damos un saludo muy grande hasta Honduras. Me dio mucho gusto que algunas situaciones por las que nos pidieron orar ya se han resuelto. Gloria a Dios y a su nombre. Dios es bueno. Y mire, ese país, sigamos orando por Honduras, por El Salvador, por Guatemala, porque están pasando muchos conflictos. Vean nada más todos los indocumentados que quieren entrar al país. Y qué, qué qué bendición cuando un cristiano les extiende la mano. Nos pidieron oración de estos lares. Siga orando por ellos para que su economía, pues, prospere y haya trabajo. Porque si no hay trabajo, ¿de dónde come la gente, pues? Eh, ore también eh, por todos sus vecinos, ore por todo su entorno, porque recuerde, no se trata de decir mientras yo esté bien, porque si tú oras por tu entorno, si tú oras por tus vecinos, si tú oras por todos los que te rodean y logras que el mensaje del Evangelio impacte el lugar, pues todos vamos a estar bien, porque de otra manera le vamos a heredar un mundo mejor a nuestros hijos. Bueno, te decía, mi nombre es, ya lo conoces, Israel Chapa, soy Pastor General de la Comunidad Cristiana Masada Adolam, y con nosotros también estuvieron... Bueno, y mi mensaje final, como el de todas las noches, recuerda que hasta el día de hoy el Señor sigue hablando, la pregunta es, ¿escuchas el llamado?, Dios te bendiga, disfruta tu noche y nos oímos mañana si Dios quiere a las 8 de la noche. Dios te bendiga.